0: Kommunal konkret. Glokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber. Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Jonas Leineweber und ich begrüße Sie herzlich zu Kommunal konkret zur Glokalzeit. Es ist Sonntag, der 14. November 2020 und gemeinsam mit Stefan Lüttgemeier blicken wir auf die Neuigkeiten aus dem Rathaus und der Welt auf lokale Themen und globale Entwicklung. Grüß dich, Stefan. Hallo, Jonas. Ja, Stefan, in den letzten Wochen ist wahnsinnig viel passiert, sei es auf globaler Ebene mit der US-Wahl und natürlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie Aber auch auf kommunaler Ebene ähm, ist einiges passiert mit der Vereidigung des Bürgermeisters ähm, und der ersten Ratssitzung. Wir wollen also keine Zeit verlieren und starten direkt mit unserer ersten Rubrik. Kommunal konkret. Aus dem Rathaus und der Gemeinde. Ja, Stefan, wie immer bist erst einmal du gefragt. Du hast den Einblick, du hast die Perspektiven. Was gibt es denn Neues aus dem Rat bzw. aus dem Rathaus?
1: Genau, du hast es eigentlich schon gerade erwähnt, die erste Ratssitzung, also die konstituierende Sitzung ist ja, ja tipptopp gelaufen, kann man sagen. Matthias hat das souverän gemacht. Wir sind also jetzt ganz offiziell alle eingeführt, vereidigt worden und die Arbeit beginnt. Wir haben auch schon die ersten Themen auf der Tagesordnung gehabt, die beschlossen wurden. Da können wir ja gleich noch mal genauer drauf eingehen, gerade was das Baugebiet in Altenbeken betrifft. Oder auch die Themen ähm, wie die Digitalisierung in den Grundschulen. Da wird ähm, für das Lehrpersonal werden äh, Laptops angeschafft und auch äh, eine große Anzahl von iPads für die Kinder. Äh, gerade die Kinder, die aus benachteiligten Haushalten kommen. Und der dritte Beschluss, der auch jetzt sich nicht mit den Ratsherren befasste, sage ich mal, sondern wirklich inhaltliche Arbeit war. Das ist äh, der Beschluss, dass wir auch einen Bike-Parcours schaffen wollen für die Kinder die da diese Unterschriftenaktionen beim ähm, Jubiläum in Chennai äh, abgegeben haben. Und zwar, ähm, das waren ja, ich glaube, 50 Kinder, die dann ähm, Unterschriften gesammelt haben, damit die praktisch eine Strecke äh, bekommen, wo sie sich dann in ihrer Freizeit auch aufhalten können. Das wird ja auch im Moment äh, kontrovers diskutiert, dass die im Moment halt auch, sagen wir mal, an ungünstigen Plätzen Rad fahren, aber die halt auch keinen wirklichen Ort haben. Und da wollen wir Abhilfe schaffen. Das sind erstmal die drei Punkte, die inhaltlich auf der letzten Ratssitzung beschlossen wurden. Und darüber hinaus ist dann ein wichtiger Punkt entstanden, womit sich die Fraktionen im Moment befassen. Und das ist die generelle Überarbeitung der Vergaberichtlinie für Baugrundstücke. Das heißt, wir haben natürlich immer ein offizielles Kriterium, wie wir Baugrundstücke vergeben. Also wenn sich mehrere Leute bewerben, wir aber nur ein Grundstück haben, wen nehmen wir? Das sind dann die Vergaberichtlinien. Und da wollen wir, damit das transparenter wird, ein Punktesystem schaffen und das haben wir in der letzten Fraktionssitzung für uns schon mal ausgearbeitet und jetzt treffen wir uns am kommenden Montag. Das heißt, wenn wir ausstrahlen, ist das praktisch morgen mit den anderen Fraktionen, um das mal einmal zu besprechen und uns auszutauschen, um da hoffentlich in diesem Jahr noch ein Ergebnis zu erzielen.
0: Ja, genau. Also du hast jetzt einen ganzen Bündel äh, sozusagen äh, schon genannt und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, äh, auch die Zeitungen waren ja schon äh, voll mit mit Themen. Man merkt, äh, da passiert jetzt was, äh, man merkt auch so eine gewisse äh, Euphorie. Ähm, um das vielleicht äh, mal ein bisschen äh, ordnen zu können und auch äh, auch einordnen zu können, würde ich sagen, suchen wir uns einfach mal so ein, zwei Aspekte raus, die wir ein bisschen besprechen und ich würde gerne über letzteres Thema, was du angesprochen hast, nochmal genauer darauf eingehen, weil dort auch schon einige Zeitungsartikel erschienen sind, die wir uns vielleicht auch mal in dem Zusammenhang anschauen und das ist ja die Frage, wie vergeben wir eigentlich Baugebiete? Konkretes Beispiel war jetzt zum Beispiel das das Baugebiet, dieses kleine Baugebiet am am Kloster, ähm, was wir ja vielleicht als Beispiel nehmen nehmen können, ähm, um darüber mal zu diskutieren. Ich ähm, habe in der ähm, Zeitung das auch so ähm, mitverfolgt und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, soll es dieses Punktesystem geben, um eben klare Kriterien zu schaffen, wer wird bevorzugt vielleicht für so ein ähm, Baugebiet auch äh,
1: Genau, also die Vergaberichtlinien sollen äh, ermöglichen, also man kann damit als Gemeinde so ein bisschen steuern, wer soll bevorzugt werden bei der Grundstücksvergabe, also wen wollen wir fördern. Das ist im Prinzip äh, die grundlegende Aussage dahinter. Und dementsprechend müssen wir uns überlegen, wie wir diese Punkte gestalten. Heißt, äh, gibt es Punkte für Kinder, was ja eigentlich der generelle übliche Weg ist, äh, würden äh, auch, ich sag mal, Zugehörigkeiten zu Ortsteilen gefördert heißt, wenn man in der Gemeinde schon zehn Jahre lebt, gibt das vielleicht auch Punkte. All diese Aspekte können eine Rolle spielen. Hat man einen Arbeitsplatz in der Gemeinde, könnte das gefördert werden. Das kann ein ganz bunter Blumenstrauß an verschiedenen Kategorien werden und da muss man sich halt als Gemeinde oder wir als Rat überlegen, was sind Punkte, die wir fördern wollen und was nicht.
0: Also der Hintergrund ist ja der, dass man ähm, wirklich eigentlich den Zugzug von Familien äh, fördern will, weil natürlich Familien für den langfristigen Erhalt der Gemeinde sehr, sehr wichtig sind. Gerade auch, wenn wir über demografischen Wandel und so weiter reden. Ja.
1: Genau, das ist eigentlich, ich sag mal, überfraktionell denke ich jetzt gerade der Konsens, dass man sagt, das Wichtigste überhaupt ist erstmal, dass man einen Familienzuzug generiert, heißt, dass muss man aber auch mal zweiteilig betrachten. Das eine ist natürlich Leute, die nicht aus der Gemeinde kommen, hier hinzubekommen, also sprich wirklich einen Zuzug. Oder das andere ist natürlich auch, ich sag mal, bei dir ähnlich. Du bist in Paderborn. Irgendwann vielleicht kommt der Moment, wo du dann mal zurück nach Schwanei möchtest. Die wollen wir natürlich auch erwischen. Also die, die für Studium, Ausbildung, Beruf weggezogen sind und dann, wenn, ich sag mal, die Phase von Hausbau und Kinder kommt, vielleicht wieder zurück wollen. Diese beiden Aspekte haben wir. Also einmal die, ich sag mal, die Einwohner wieder irgendwann zurückholen und das andere ist natürlich auch neue Bürger zu bekommen.
0: Ja, macht absolut Sinn. Also finde ich, stehe ich auch ja, total hinter. Also es ist einfach sinnvoll, da Kriterien zu schaffen. Du hast gesagt, fraktionsübergreifend ist es das Ziel. Ich muss ehrlich sagen, ich bin echt über einen Satz in der Zeitung gestolpert, genau zu diesem Thema, ähm, wo dann der Fraktionsvorsitzende der SPD äh, zitiert worden ist ähm, und ich zitiere eben aus diesem Artikel, ähm, auch angesichts niedriger Zinsen können wir auf äh, den Kinderbonus verzichten, das hat äh, eben Uli Meier als Fraktionsvorsitzender gesagt. Das, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau den Zusammenhang, aber also ähm, das aus äh, von einem äh, SPD-Politiker zu hören, äh, irritiert erstmal sehr, finde ich. Ähm, was kannst du dazu sagen? Also, weil für mich ist es also als als Leser erstmal so gewesen, dass ich gesagt habe, ja Moment mal, ähm, klar angesichts niedriger Zinsen ist logisch. Ähm, es geht aber nicht darum, dass wir das, dass die Grundstücke ja nicht ähm, man die Gemeinde die Grundstücke nicht los wird, sondern es geht ja darum, was du gerade gesagt hast, wer diese Baugrundstücke bebauen soll und was wichtig für die Zukunft der Gemeinde ist, oder?
1: Genau, also ähm, das ist eigentlich ein, ein Paragraf, sage ich mal, unserer jetzigen Vergaberichtlinie. Das ist unsere Kinderförderung. Die sieht so aus, dass wir momentan äh, pro Kind 10 Euro den Quadratmeter am ähm, Verkaufspreis erlassen. Maximal drei Kinder und ähm, jetzt müsste ich ein bisschen lügen, ich glaube, fünf Jahre nach dem ähm, Grundstückskauf werden auch noch Kinder angerechnet. Das heißt, maximal könnte man also mit drei Kindern 30 Euro den Quadratmeter, das Grundstück günstiger erwerben. Genau, und ähm, das Zitat, was du gerade mach, äh, gegeben hast, äh, das ist entstanden auf der letzten Ratssitzung. Da haben wir über die Vergaberichtlinie für das kleine Baugebiet am äh, Kloster ähm, abgestimmt. Und da war von Haus aus diese Kinderförderung noch nicht drinne Die wollten wir aber unbedingt haben. Ähm, Uli Meyer von der SPD hat das so ein bisschen argumentiert mit äh, dem Punkt, es gibt ja bereits den Kinder- äh, oder den, den Kinderbonus für Neubauten und da müsste man von der Gemeinde nicht noch einen eigenen Bonus machen. Das sehen wir komplett anders, weil diesen Kinderbonus gibt es ja bundesweit, sage ich mal, und ähm, wir sehen durchaus noch mal eine Möglichkeit, in diesem eigenen Kinderbonus uns in dem Kreis Paderborn oder Höxter, wo wir auch angrenzen, nochmal abzusetzen. Heißt, wir wollen explizit von den Nachbarkommunen uns hier ein bisschen attraktiver für Familien gestalten. Und deswegen haben wir diesen Kinderbonus als sehr, sehr wichtig empfunden. Und äh, aus unserer Sicht wird er auch in der neuen Vergaberichtlinie auf jeden Fall wieder reinkommen. Das ist also eigentlich einer unserer wichtigsten Punkte, die wir haben. Und das haben zumindest die anderen Fraktionen wie Grüne und äh, aber fdp auch so gesehen. Deswegen war das auch eine deutliche Mehrheitsentscheidung in der Ratssitzung. Vielleicht wird ja da bei der SPD noch ein Umdenken einsetzen. Das wird sich jetzt demnächst zeigen.
0: Aber hat die SPD denn dagegen gestimmt? Ja, genau. Also ich bin wirklich irritiert, weil also das ist ja eigentlich SPD-Politik-Kerngebiet, oder? Ja, das
1: das hat uns auch gewundert, muss ich sagen. Aber gut, das kann ja jeder seine politische Auffassung da haben. Wir haben es nicht so richtig verstanden, hat uns gewundert. Aber ähm, ja, vielleicht werden sie ja ihre Meinung noch revidieren. Gucken wir mal. Ähm, und wenn nicht, ist das ja auch deren Recht. Aber uns hat es auch sehr gewundert, muss ich sagen.
0: Ja, ja, klar. Also auf jeden Fall jede Fraktion, auch jede kommunale Fraktion darf sich da komplett eigenständig aufstellen. Ähm, nur wenn es mich als Zeitungsleser, sage ich jetzt mal, ähm, schon ähm, irritiert, ähm, ohne dabei gewesen zu sein und du das jetzt so bestätigen kannst, äh, ja, ähm, <lacht> sind auf jeden Fall Fragezeichen bei mir äh, entstanden. Genau, noch ein Thema, was man vielleicht mal so ein bisschen ansprechen kann, was du vorhin äh, genannt hattest, war ähm, der ähm, Biker-Parcours, ähm, der vielleicht in Schwanei entstehen soll. Und da kann man ja vielleicht mal sagen, es ist wirklich so, dass äh, in Schwanei eine sehr äh, vitale Biker-Szene, wenn man so will, ähm, aktiv ist, also die wirklich ähm, im ganzen Dorf mit, ihrem, mit ihren Rädern unterwegs sind. Also ich habe sie schon ganz, ganz oft gesehen am Kirchplatz äh, und so weiter und so fort. Wäre vielleicht wirklich sinnvoll, da eine Abhilfe zu schaffen und auch einen Raum zu geben, wo man da seine sportlichen Aktivitäten ausüben kann, oder?
1: Ja, also das ist ein extrem wichtiger Punkt. Also mir war das klar, dass es da relativ viele Jugendliche gibt, die das äh, als Sport betreiben. Aber so richtig deutlich ist mir das erstmal geworden, wo wir... ähm, diesen kleinen Umzug, sage ich mal, als Ersatz fürs Jubeljahr hatten und die ihre Unterschriften übergeben haben. Und die haben sich dann vorher unten beim Friedhof äh, auf dieser Grünfläche da getroffen. Und da habe ich mir erstmal mal erschrocken, wie viele das wirklich waren. Also das ist, ähm, so geballt sieht man das ja eher selten. Also das ist schon eine extrem große Szene. Und äh, da müssen wir eigentlich Abhilfe schaffen. Wir sind im Moment in der Findungsphase für ein Grundstück. Also das heißt, wir müssen erstmal gucken, weil da braucht man auch recht große Flächen. Wo können wir da was ansiedeln? Und im Idealfall sollte die Lage natürlich so sein, dass man da aus den anderen Ortsteilen auch relativ gut hinkommen kann. Heißt eine Radverbindung am besten nach Bucke, weil dann könnte man aus Wegen nach Buke und dann wäre man ja auch schon an dem Grundstück. Also muss man irgendwie schauen, wo man da eine gute Stelle für findet. Aber wir sind uns zumindest schon mal alle Fraktionen sind sich einig, dass man da auf jeden Fall Abhilfe schaffen sollte.
0: Also man kann es ja auch vielleicht nochmal aus der Perspektive sehen, was ich wirklich nochmal erfreuen möchte. Es ist ja wirklich lobenswert, dass auch die Kinder und Jugendlichen selbst sozusagen eine demokratische Initiative ergriffen haben, Und Unterschriften gesammelt haben und auch den Mut aufgebracht haben, die Unterschriften dann dem Bürgermeister, damals noch Hans-Jürgen Wessels, zu übergeben und sich so ein bisschen politisiert haben oder sich zu so einer Lobby zusammengeschlossen haben, gesagt, okay, wir möchten als Interessensvertretung jetzt für dieses Projekt eintreten. Fand ich ein gutes Stück Partizipation einer Demokratie im Jugendalter, oder?
1: Genau, das ist ein Paradebeispiel, wie Demokratie funktionieren kann. Also, die haben da echt, ja, vorbildliche Arbeit geleistet, kann man sagen. Die haben ja auch richtig viele Unterschriften zusammengekriegt. Und das ist immer auch dann nachher, ich sag mal, Gold wert, wenn die dann sehen, dass ihre Arbeit, ihr Fleiß bei der Unterschriftensammlung nachher auch in Resultate mündet, heißt dann auch wirklich so ein Grundstück äh, entstehend. Ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, als ich in dem Alter war, war es bei uns damals das Hot, also da, wo jetzt in Schwanei Die Garde auch, ich sag mal, ab und zu drin probt und das gibt es ja auch noch als Jugendtreff, da haben wir damals Unterschriften für gesammelt und das war schon ein wirklich schönes Beispiel, wo man dann sehen konnte, okay, wir haben Unterschriften gesammelt, wir haben das abgegeben und nachher entsteht dann wirklich so ein Gebäude. Also das ist schon ein sehr schöner Prozess, wo man dann Jugendliche auch an der Demokratie teilnehmen lassen kann.
0: Ja, gleichzeitig muss man vielleicht auch sagen, also es gibt ja auch einige, die sich so ein bisschen beschweren, also das ist ein bisschen ähm, überhand, das nimmt vielleicht. leicht, ähm, also da kann man auch nochmal sagen, okay, Rücksichtsnahme ist dann auch gefragt, ähm, ähm, aber also dadurch, dass man jetzt diesen ähm, Prozess selber auch angestoßen hat, als als jugendliche Interessensvertretung sozusagen, ist man da jetzt auch so ein bisschen in der Verantwortung, Rücksicht zu nehmen, sich vielleicht bisher jetzt einen Ort zu suchen, wo das besser möglich ist, aber ähm, ist es ist auf jeden Fall, ähm, finde ich, ein ein positives Beispiel, wie kann ich mich auch als ähm, Jugendlicher einbringen. Genau, sehe ich auch so. Genau, ja, Stefan, wir sind äh, gerade noch ähm, bei den den Ratsthemen, aber die korrespondieren diesmal sehr, sehr stark mit den äh, Zeitungsartikeln, äh, die ich mir rausgesucht habe. Äh, Macht ja auch Sinn irgendwo. Ähm, Wir haben einiges auch schon vorweggegriffen, aber vielleicht springen wir mal ähm, zu den Zeitungsartikeln. In den letzten zwei Wochen, ich habe es gesagt, sind unglaublich viele ähm, Artikel in den beiden Lokalzeitungen erschienen. Und ähm, vielleicht schauen wir uns die jetzt mal genauer an. Kommunal konkret aus dem Lokalteil der Zeitungen. Ja, einsteigen ähm, würde ich bei dieser Rubrik äh, gerne mit einem Artikel, den ich in der Neuen Westfälischen ähm, gelesen habe, am 31.10. beziehungsweise im Westfälischen Volksblatt äh, am äh, 2. November. Und zwar geht es da um äh, Christoph Rüter, äh, der natürlich als neuer Landrat äh, vereidigt worden ist, beziehungsweise es zu einer Schlüsselübergabe im Kreishaus gab, kam Manfred Müller hat sozusagen den Schlüssel weitergegeben an Christoph Rüter. Ja, der war ja auch bei Kommunal Konkret und auf dieses Interview gab es richtig viele positive Rückmeldungen. Also, ja, vielleicht haben sich sogar einige Schock verliebt, will ich mal sagen. Also es kam auf jeden Fall super an, wie ist denn dein Eindruck von unserem neuen Landrat?
1: Ja, also bei mir genauso positiv, muss ich sagen. Also es hat mich sehr gefreut, dass er im ersten Wahlgang direkt durchgegangen ist. Bei einer Stichwahl, das sieht immer die Welt noch ein bisschen anders aus. Deswegen war das schon mal sehr gut, dass er direkt durchgegangen ist und mit einem deutlichen Ergebnis gewonnen hat. Und ich habe dir das ja auch schon mal gesagt, ich glaube, der ist in der Wahl, wäre er noch viel, viel besser rübergekommen, wenn es mehr Präsenzveranstaltungen gegeben hätte. Also das ist ein Mensch, den muss man erleben, sage ich mal, also der ist extrem sympathisch und das kommt beim Treffen auch rüber und das ist dann natürlich in so einer Corona-Phase sehr schwierig, deswegen habe ich noch gedacht, mal sehen, ob das im Erstwahlgang klappt, deswegen... Super, also mich freut das richtig, dass das äh, sofort geklappt hat. Das ist genau der
0: Richtige eigentlich an der Position. Also ähm, würde ich genauso bestätigen, also unglaublich viel Charisma. Ähm, ja. Also als wir das Gespräch ähm, aufgenommen haben, ähm, da merkte man das auch wirklich. Also er war mit, ähm, mit dem ganzen Körper sozusagen dabei, ja. war am Gestikulieren und das hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, das Gespräch, ähm, weil er auch irgendwie so ein, so ein angenehmer äh, Gesprächspartner war. Ähm, ja, dann lass uns vielleicht weitergehen zum nächsten Artikel, der mir ins Auge gefallen ist. Ähm, auch da gab es ähm, oder haben beide Lokalzeitungen äh, drüber berichtet. Und zwar ist das der Viadukt-Wanderweg, ähm, der das äh, Qualitätssiegel erhält, beziehungsweise der als äh, Naturerbewelt äh, ausgezeichnet worden ist oder bestätigt worden ist, müsste man, glaube ich, ähm, genau, glaub ich. Genau, wiedererhält, glaube ja. ich. Ähm, wiedererhält. Sehr, sehr spannend, dass wir so ausgezeichnete Wanderwege in in unserer Gemeinde haben. Man muss dazu sagen, das sind jetzt nicht irgendwelche Auszeichnungen, das sind schon wirklich ähm, sehr ausdrucksstarke Auszeichnungen, oder?
1: Ja, das sind wirklich hochdekorierte Auszeichnungen, aber das ist ja immer so, man unterschätzt selber immer, in welcher Region man lebt. Das äh, wurde mir in meiner Zeit bei Siemens deutlich, wo dann Arbeitskollegen, die von Siemens München hier hochgefahren sind, haben dann meist immer drei, vier Tage hier sich aufgehalten. Und da gab es immer eine Kollegin, die hat dann immer gleich das Wochenende mit hinzugenommen und war dann hier immer ähm, bei den verschiedenen Orten und hat sich das angeguckt, extra Steine oder auch Filmers Tod oder so. Also das sind ja alles so Ecken, die hat man so gar nicht auf dem Schirm, dass die so eine Bedeutung haben. Und so geht's beim Wanderweg eigentlich auch. Also dieses Jahr haben das ja natürlich alle Leute für sich ein bisschen entdeckt. Ähm, ich auch durch ein Homeoffice, dann ist man froh, wenn man rauskommt. Ähm, deswegen freut mich das eigentlich, dass das wieder ähm, so prämiert wurde.
0: Ja, also ähm, geht mir genauso, ähm, aber es ist echt verrückt. Also ich zum Beispiel bin auch schon den äh, Meraner Höhenweg äh, gewandert in in Südtirol. Also man fährt dann weit weg. Also ich meine, gut, das ist dann äh, so eine einwöchige Wanderung von Hütte zu Hütte. Ähm, Aber habe es noch nicht geschafft, den Viaduktwanderweg zum Beispiel zu gehen, der ja immerhin in seiner vollen Ausführung auch 30 Kilometer aufzuweisen hat. Also auch nicht mal eben. Und also ich habe mir jetzt wirklich, als ich das nochmal gelesen habe, fest vorgenommen, den mal zu wandern, gerade in dieser Zeit. Aber es ist wirklich so, das, was vor der eigenen Haustür liegt, hat man meistens gar nicht so auf dem Schirm, obwohl das natürlich völliger Quatsch ist und vielleicht die Corona-Pandemie jetzt mal Anlass genug ist, um, um seine eigene Umgebung mal wieder näher zu erkunden. Ja, ähm, dann die nächsten Artikel, die mir ins Auge gefallen sind, äh, drehen sich eigentlich rund um Corona und rund um ähm, Bildung und KISA. Und zwar äh, wurde mehrfach davon berichtet, dass ähm, ja die Realschule in Altenbeken und der Waldkindergarten Corona-bedingt schließen mussten. Ähm, ja, es gab auch Corona-Fälle, vielleicht ähm, um das nochmal ähm, mit einzunehmen im Rathaus. Ähm, und ja. Also man merkt, die Einschläge kommen definitiv näher. Die Gemeinde ist auch massiv von der Corona-Pandemie betroffen. Und das hat natürlich auch dann große Auswirkungen auf Bildung und natürlich auch auf die Eltern, die dann wieder sich um die Betreuung und so weiter kümmern müssen. Wie ist eigentlich da der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ja, da haben wir, glaube ich, so wie sich das jetzt abzeichnet, Stand jetzt relativ viel Glück gehabt, dass sich das dann nicht, ich sag mal, über diese Kreise groß verbreitet hat. Das heißt, im Waldkindergarten wurde ja dann die entsprechende Gruppe geschlossen. In der Schule war es so, dass erstmal ein Tag die ganze Schule geschlossen wurde, bis erstmal die Lage sondiert wurde und dann die, so mein Stand, die Klasse unter Quarantäne gestellt wurde, aber nicht die, die anderen Jahrgänge. Und so, wie es sich im Moment abzeichnet, mein aktueller Stand ist, dass es sich halt nicht darüber verbreitet hat. Mhm. Da haben wir wirklich Glück gehabt in der Gemeinde. Wir sind zwar jetzt in Summe auf dem aktuellsten Höchststand, was die Infektionszahlen angeht, also haben praktisch die erste Welle übertroffen. Ich glaube, gestern waren es, glaube ich, 23 Fälle in der Gemeinde und der Höchststand vorher war 21. Also man merkt, dass es schon sehr viel mehr geworden ist. Das ja, hängt halt damit zusammen dass es allgemein im Moment sehr stark nach oben geht. Und da sind so alle ein bisschen in der Pflicht, sich an die Regeln zu halten.
0: Man muss dazu sagen, die Realschule hat ja, glaube ich, gerade nur zwei Jahrgänge. Also das ist dann, hört sich mal relativ...
1: Überschaubarer, ja.
0: Es hört sich dann relativ drastisch an, wenn wenn man dann sagt, die Schule muss schließen, betrifft dann in dem Fall zwei Jahrgänge, was natürlich bedauerlich genug ist. Aber es ist was anderes, als wenn dann eben mehrere Jahrgänge sozusagen betroffen wären. Genau. Ähm, Ja, dann in dem direkten Zusammenhang, ähm, glaube ich, kann man das sehen, ähm, auch im Westfälischen Volksblatt am 7. November im Bericht, äh, Altenbeken rüstet digital auf. Ähm, Das steht schon im direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, oder?
1: Ähm, Das hängt direkt an der Corona-Pandemie, aber ist natürlich auch ein Indikator oder ein Auslöser dadurch. Ähm, Das bezieht sich jetzt auf die Grundschulen, die drei. Da werden für das Lehrpersonal Laptops angeschafft und äh, iPads für die Kinder, ähm, also jetzt gezielt für benachteiligte Kinder und zwar ähm, ist das eine Vorsorge, sage ich mal, zumindest für die Kinder, dass wenn es wirklich wieder zu so einem Fall kommt, ähm, dass da welche nach Hause geschickt werden müssen, äh, dass man auch bei den Kindern, wo jetzt vielleicht zu Hause kein Laptop oder iPad vorhanden ist, dass die dann auch von zu Hause äh, unterrichtet werden können. Was so ein bisschen ähm, unser Glück ist, ist, dass es da ein allgemeines Förderprogramm gibt und wir nur 10 Prozent der Kosten tragen müssen. Deswegen ist das natürlich auch ähm, sehr heiß begehrt im Moment und äh, wir haben uns deswegen beeilt, dass wir jetzt noch an die Geräte kommen, weil das wird natürlich äh, anderen Schulen genauso ergehen, dass die da jetzt dieses Förderprogramm in Anspruch nehmen wollen.
0: Hm, ja, wenn man so will, vielleicht ein Katalysator, äh, dadurch, dass man jetzt in der Corona-Pandemie die Dringlichkeit vielleicht noch mehr gegeben sieht als ja, äh, vorher. Ja. Ähm, Ja, dann ein ähm, Artikel im Westfälischen Volksblatt am 4. Ähm, November, eigentlich ein Gespräch, ein Interview mit ähm, dem allseits bekannten DJ Andi Noftz, den ich da gelesen habe, wo er eigentlich seine Situation schildert. Er ist massiv von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen ähm, Restriktionen, wenn man so möchte, betroffen. Und, und klagt da ähm, sein, ähm, sein Leid zu Recht natürlich. Ähm, es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit für die, für die Kulturszene. Und es ist eigentlich ein Beispiel auf kommunaler Ebene, dass die Kultur eben nicht nur als die Kultur betroffen ist, sondern als die Kultur auch vor Ort betroffen ist, oder?
1: Ja, da gibt es äh, im Moment auch eine Aktion, ich glaube, von Paderborner äh, Künstlern und äh, Kulturschaffenden, Kulturschaffenden. Hm, genau. genau, der Kultursoli und da haben sie jetzt auch nochmal eine Aktion gemacht. Da wurden im Prinzip ganz viele Leute abgelichtet, die alle mit unterschiedlichsten Berufen in der Kulturszene ähm, irgendwo arbeiten, ob es jetzt Gaststättenbetreiber sind, ähm, Kleinkünstler sind, ähm, Pultu-Slammer oder äh, irgendwelche Techniker. Also wie, damit das erstmal so ein bisschen deutlich wird, wie viele Personen da so hinterstecken. Und die sind natürlich im Moment extrem betroffen und das äh, wie fast keine andere. Branche. Ja.
0: Bei, bei ähm Andy Noffs zum Beispiel ist es ja schon alleine so, dass der wie oft für uns, äh, für unseren Schutz im Verein gebucht gewesen wäre, im ähm, weitesten Sinne. Und alleine diese Veranstaltungen sind ja schon ausgefallen. Und das betrifft dann ja alle Vereine, das betrifft alle privaten Veranstaltungen. Das ist schon, schon ein krasser ja. Einbruch.
1: Genau, das äh, zieht sich ja durch alle Veranstaltungen durch. Ob es jetzt Privatveranstaltungen sind, öffentliche, ähm, dem bricht im Prinzip die ganze Existenz weg. Ja.
0: Also da muss man vielleicht echt darüber nachdenken, dann ähm, schon jetzt zu buchen ähm, für, für die für die Zeiten danach vielleicht. Ähm, ja, dann ähm, zwei Berichte, äh, einmal im westfälischen Volksblatt und einmal in der neuen westfälischen, ähm, zu zwei positiven Nachrichten. Einmal wird die Lok saniert äh, in Altenbeken. Endlich ist es soweit. Also ich habe schon viel, <lacht> viel darüber gelesen, viel wurde darüber diskutiert, glaube ich. Und endlich wird jetzt die Lok saniert. Und äh, die Mühlenpatt-Erneuerung ähm, wurde jetzt auch mit Verzögerung äh, auch. Ähm, aber sie wurde jetzt angestoßen, also in Spanei. Der Mühlenpatt, der historische Mühlenpatt wird aufarbeitet. Ähm, ich habe beim Spaziergang letzte Woche Sonntag mal versucht, schon mal Einblicke zu herrschen. Aber ich bin noch nicht weit gekommen. Also die, die Absperrungen waren haben mir dann äh, den Weg versperrt. Ähm, aber Stefan, ähm, ja, also es werden auch... Erinnerungsorte der Gemeinde ähm, wieder aufbearbeitet und ähm, man sieht, auch in der Corona-Pandemie kann man solche Projekte vorantreiben.
1: Ja, genau. Das sind sogar Paradebeispiele dafür, wie gut ein spezielles Förderprogramm von der NRW-Landesregierung funktioniert, und zwar die Heimatförderung. Das sind nämlich beides Projekte, die aus dem Förderprogramm unterstützt werden. Die LOG, das ist so ein Thema, das treiben wir wirklich schon eine Zeit lang vor uns her, Da waren schon alle möglichen Varianten im Gespräch, dass das privat welche machen, aber da es ein Denkmal ist, ist das nicht so einfach und dann ein offizielles Angebot reingeholt und dann schluckt man ja doch schon bei der Summe, die da insgesamt nach einem Raum steht und da haben wir extrem Glück gehabt, dass das dann gefördert wurde als Heimatzeugnis, schimpft sich das dann und da gibt es natürlich auch extrem hohe Fördersummen im sechsstelligen Bereich und da sind wir glaube ich alle ganz glücklich drüber, dass das jetzt endlich in Angriff genommen wird. Und äh, der Mühlenpad ist ja ein ähnliches Projekt, was auch dann dadurch gefördert wird. Äh, ich gehe den Weg eigentlich mal ganz gerne, aber ich nur den, den Teilstück zur Schützenhalle, den anderen äh, bin ich eher seltener unterwegs. Ich habe mich neulich durchgemogelt äh, durch die Absperrungen, also die sind schwer am Arbeiten. Äh, ich bin echt gespannt, was da ähm, passiert und was daraus wird. Also das freut mich richtig, dass dieser Weg in Angriff genommen wird.
0: Ja, okay. Also wenn man in dem gegossenen Beton dann bald so deine Fußabdrücke sieht, dann weiß man.
1: <lacht> ja, durch, <lacht> durch den bin ich jetzt nicht gestapft, aber <lacht> ähm, ein paar Blicke was, konnte ich erhaschen.
0: Ja, ja da musst du erstmal mal, wie vorgeladen? Und dann musst du deinen <lacht> dein Fußabdruck da reinsetzen. <lacht> 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 ähm, ja, dann äh, eine... Ähm, Medial zumindest, medial zumindest sehr, sehr große Diskussion in Altenbeken. Und zwar geht es um den Wassertourismus an der äh, Lilienhahnquelle im Bad Triburger Grund. Ne, im Triburger Grund heißt es, glaube ich. Ähm, und da kam es zu einer sehr, sehr, ähm, ja, wie gesagt, medial großen Diskussion. Nämlich die Verwaltung hat den Hahn zugedreht, hat gesagt, so geht das hier nicht mehr mit dem Wassertourismus, es kommen Unzählige Menschen ähm, von 6 Uhr morgens bis äh, 6 Uhr abends zu dieser Quelle zapfen sich hunderte von Litern ab, ähm, verschmutzen dabei die ganze Umgebung, äh, blockieren ähm, Zugänge zum Wald ähm, für die Waldarbeiter, sodass die da mit ihren schweren Geräten nicht mehr durchkommen Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, es setzt eine große Vermüllung ein, es ist viel Trubel und die Natur ähm, wird da irgendwie ähm, nicht, ähm, ja, anständig berücksichtigt. Dann habe ich schon einen Leserbrief dazu gelesen, dass es ja wohl nicht angeht, dass die die Quelle einfach geschlossen wird. Immerhin hat das Wasser, was dort raussprudelt sozusagen, eine sehr, sehr gute Wasserqualität. Manche sprechen sogar von einer heilenden Wirkung, wobei, wobei das nicht bestätigt ist, also auch nicht verifiziert ist. Und ähm, da hat man schon gemerkt, oh, es brodelt. Also vielen Leuten ist das Wasser wirklich richtig wichtig. Dann hat sich Rudolf Koch als Ortsheimatpfleger ähm, äh, eingeschaltet und hat gesagt, hier wird ehrenamtliche Arbeit äh, zerstört. Ähm, Über Jahre wurde dieses Projekt ehrenamtlich betreut. Ähm, Dann wurde in den Zeitungsberichten auch ähm, die äh, Bollerborn-Kompanie zitiert, die eben dieses dieses ähm, Gebiet ähm, pflegt und hegt. Und die haben gesagt, ja, ähm, das stimmt, was die Gemeinde hier sagt. Es setzt eine unglaubliche Vermüllung ein. Es wurden sogar Autoreifen dort schon entsorgt und so weiter und so fort. Also man man merkt, es ist unglaublich viel Emotionalität auch in diesem Thema. Ähm, Ja, ähm, kannst du da irgendwas zu sagen? Also wie wie ist der aktuelle Stand der Dinge?
1: Also ich habe das in der Zeitung gesehen, aber wahrscheinlich ist das aufgrund der Distanz, da ich jetzt ja nicht aus alten Wegen, sondern schon nahe komme, für mich gar nicht so ein brisantes Thema. Aber ich muss sagen, wenn da natürlich so eine Vermüllung und, ja, ich sag mal, Problematik mit diesem Platz entsteht, dann verstehe ich schon, dass die Gemeinde da einen Riegel vorgeschoben hat. Das mag dann bei den Betroffenen, die sich da immer vernünftig benommen haben, schwierig zu verstehen sein, aber ja, das ist leider immer so. Einige wenige, die sich daneben benehmen, schaden damit dann immer der Gesamtheit äh, der Menge. Das ist äh, zwar schade, aber da muss halt auch eine Gemeinde einschreiten, wenn sie da ja, Mängel feststellt.
0: Was ich da sehr interessant fand, also dass sich die die Leute, die ehrenamtlich für dieses, diese, dieses Gebiet im Einsatz sind, ja auch nicht so einig waren, ne? also Ortsheimatpfleger. Hat gesagt, das geht so nicht, ihr könnt nicht einfach ehrenamtliche Arbeit zerstören, aber die bollerbaum kompanie die eben ehrenamtlich auch tätig ist in in, ähm, ihrem Quartier sozusagen, die sagt, das hat schon seine Berechtigung. Also ähm, ja, es hat zwei Seiten, ähm, es gibt zwei Seiten der Medaille, kann man vielleicht auch hier sagen und ähm, es bleibt abzuwarten wie es da weitergeht, aber wenn ich die Gemeinde richtig verstanden habe, geht es auch nicht darum, vielleicht dauerhaft zu schließen, sondern einen vernünftigen Ausweg zu finden und so lange bleibt die Quelle jetzt erstmal äh, versiegelt, wenn man so möchte. Ganz aktuell äh, habe ich gelesen, am 14.11. in der neuen westfälischen Modellprojekt ähm, des des Wohnpark Egge erhält den Zuschlag, das Westfälische Volksblatt hat ähm, am 11.11. auch darüber berichtet, Ähm, es geht ja um um ein Modellprojekt im Rahmen des des großen, großen ähm, Projekts Regionale 2022, richtig?
1: Genau, ähm, das ist ein ähm, Förderprojekt, äh, was der Herr Wessels noch angestoßen hat. Im Prinzip in seinen letzten äh, Wochen als Bürgermeister hat er da noch schnell einen Förderantrag geschrieben, ähm, und hat den äh, abgeschickt und wir haben jetzt die Bestätigung bekommen, dass es durchgegangen ist und das ist für diesen Wohnpark Egge richtig, richtig gut. Das heißt, wir werden als, ähm, ja ich sag mal, eine Art Leuchtturmprojekt behandelt. Das heißt, es gibt eine offizielle Überplanung dieses Projekts. Man wird in die Öffentlichkeit mehr gehoben und wir erhoffen uns dadurch dann auch eine Realisierung und äh, das Gesamtkonzept dahinter ist halt extrem charmant. Das heißt, ähm, das ist ja dann ein Quartier, wo seniorengerechtes Wohnen stattfinden wird. Und das Grundstück, was dafür ähm, bereitsteht, sage ich mal, wäre mitten im Ort in Altenbeken. Heißt eine gute Anbindung an die Nahversorgung und äh, könnte natürlich als Paradebeispiel so ein bisschen dienen. Das haben die Förderer in dem Fall auch erkannt und haben das deswegen dann als Modellprojekt akzeptiert.
0: Ja, du ähm, Spaß gerade von einer guten Lage. Ähm, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ganz kurz... Ähm äh, einzeichnen, wo das Gebiet überhaupt liegt.
1: Ja, das ist ähm, an der Christian-Schützen-Straße, genau so heißt es denn bei Altenbeken, muss ich mal ein bisschen überlegen, wie die Straßen so heißen, äh, direkt an der Beke gelegen. Da ist so eine große, äh, ja, im Moment Wiese noch einfach umgebaut. Also die Altenbekener äh, werden das sicher gut kennen. Für die ähm, Schwanaya und Buka, da ist dann, ähm, das ist bei Knotenpunkte in der Ecke. Also relativ gut zu erreichen dann, wenn man sich vorstellt, dass da dann nachher eine Wohnbebauung stattfindet für Senioren, ist man dann recht schnell bei den Arkaden, also im zentralen Punkt in alten Wegen. Also das ist schon eine extrem gute Lage.
0: Also ich bin ein großer Fan von solchen Bewerbungen, von solchen Konzepten, weil unglaublich viel drumherum dann auch entsteht. Man hat so ein Zukunftsprojekt, man hat so ein, so ein Ankerpunkt wieder, wo man sich vielleicht auch mal wieder viel Energie reinstecken kann, um, um die Region auch voranzutreiben, um ein gutes Praxisbeispiel mal aufzubauen. Und ich glaube, solche Projekte sind ganz, ganz wichtig, zukunftsweisend ähm, für die Gemeinde, auch wenn sie vielleicht gar nicht umgesetzt werden, aber alleine, wenn diese diese Konzepte entstehen, ich glaube, das bringt äh, ganz, ganz viel. Und hier ist ja der Vorteil, dass ähm, die Chancen, dass es umgesetzt wird, glaube ich, ganz, ganz gut sind. Ähm, Ja, Stefan, dann ein letztes äh, Thema aus der Zeitung, also wie Sie merken, es ist wahnsinnig viel berichtet worden. Am 14. November schreibt das Westfälische Volksblatt, dass die Busverbindung von Schwanei nach Dahl näher rückt. Das ist ja auch so dein Thema, da du sich auch sehr stark für eingesetzt. Was kannst du dazu sagen?
1: Wir haben ja Anfang des Jahres eine Umfrage gestartet an alle Haushalte und haben abgefragt, wie die Zufriedenheit mit dem ÖPNV ist und ob eine Busanbindung nach Dahl hin für die Leute eine mögliche Alternative wäre über die bestehenden Busverbindungen oder In dem Fall ja nicht alternative, sondern eine zusätzliche Verbindung. Und da haben wir eine extrem positive Rückmeldung bekommen, weswegen Hermann Strieve sich mit den ÖPNV-Betreiber, also GoOn, ausgetauscht hatte. Und auch GoOn hat das als eine Möglichkeit gesehen und hat das dann mit aufgenommen zur Überplanung. Dann kam natürlich Corona in vollem Umfang und Ausmaße, gerade ja für die ÖPNV-Betreiber, eine extreme Herausforderung. Die waren ja vorher mal so orientiert, dass sie auch gewinnbringend fahren. Das ist für viele gar nicht mehr machbar. Aber wir haben jetzt zumindest, was für die Verbindung zwischen Dahl und Schwanei angeht, eine Rückmeldung bekommen, dass es relativ positiv aussieht. Goon hat das bei dem NPA vorgelegt. NPA, und die prüfen das jetzt, haben aber auch schon wohl anscheinend eine positive Rückmeldung gegeben und der nächste Schritt wäre jetzt die Bezirksregierung und wenn die zustimmt, dann würde es so eine Linie geben.
0: Mhm.
1: Also wir sind da sehr, sehr optimistisch und das ist ein bisschen von Hermann Striebel natürlich das Kind, also da treibt er immer schön voran,
0: also das äh, muss
1: man ihm schon extrem hoch anrechnen.
0: Also ich bin gespannt, also ich ich wünsche mir das, aber ich wünsche mir auch, dass es dann genutzt wird. Es ist Wir hatten schon mal eine so super Busverbindung zur zur Uni und ich kannte so viele Studenten, die dann doch lieber ins Auto gestiegen sind und äh, mit dem Auto gefahren sind, obwohl sie ein Semesterticket haben. Und ich muss sagen, also da da würde ich mir einfach wünschen, dass es dann auch angenommen wird von Studierenden, von Senioren, von allen, von Familien. Vielleicht muss dann der ÖPNV auch günstiger werden, aber vielleicht geht man dieses Projekt äh, ja einfach mal gemeinsam an sozusagen.
1: Ja, das gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Das muss man sich immer bewusst sein. Man tendiert ja immer gerne dazu, so eine Verbindung. Ach ja, die nehme ich mit, wenn die jetzt kommen würde. Das klingt gut. Aber die muss natürlich auch genutzt werden. Das heißt, wenn jetzt so eine Verbindung eingerichtet wird und äh, die stellen fest, so nach einem halben Jahr, da fährt eigentlich keiner mit, dann ist natürlich auch logisch, dann ist sie wieder weg.
0: Mhm. Also
1: das gehört zu der Wahrheit mit dazu, dass wir auch dann diese Verbindungen nutzen müssen.
0: Vielleicht dann auch einfach mal aus der eigenen Komfortzone rausgehen ähm, und mal in den öffentlichen Nahverkehr einsteigen sozusagen. Genau. Und, man, und man wird merken, äh, kann ich wirklich bestätigen, man wird auch positive Erfahrungen machen. Auch die aktuelle Busanbindung, Mit Umstieg und so weiter. Hört sich immer ähm, dramatischer an, als es dann wirklich ist. Ja, so viel ähm, aus den Lokalzeitungen. Ein ein wahnsinniger Boost an Artikeln, der da erschienen ist. Ähm, Ich würde sagen, lassen wir das Lokale mal ein bisschen hinter uns und gehen es in das Globale rein. Wobei natürlich auch diese Themen unglaublich äh, stark miteinander korrespondieren. Kommunal konkret. Aus Deutschland und der Welt. Ja, Stefan, in dieser Rubrik müssen wir natürlich erstmal über die US-Wahl reden. Ähm, was ich in dem Zusammenhang vielleicht erwähnen möchte, ist, dass ähm, die zahlreiche Medien davor gewarnt haben, dass man mittwochs damit aufwacht, dass Trump der gefühlte Sieger ist, aber durch die Briefwahlen und so weiter es dann zu einer Verzögerung und so weiter kommen kann und dann doch Joe Biden besser dastehen wird. Und das haben sie dann die rote äh, Vater Morgana genannt, weil eben die, die Republikaner rot sind und es sieht erst nach einem roten Sieg aus und dann kommen die Demokraten aber nachher umso stärker ähm, blau eingefärbt. Vor diesem Szenario wurde gewarnt und dieses Szenario ist genauso eingetreten und ich bin auch voll drauf reingefallen, obwohl ich diese rote v- äh, Vater Morgana vorher äh, gehört habe. Und ich habe schon wieder, ich bin aufgestanden und habe gesagt: Ja, das war's, ähm, der wird es holen. Ähm, es war dann aber diese rote Vater Morgana und Joe Biden hat gewonnen. Also man sieht, ähm, manchmal sind die, ähm, die Vorhersagen gar nicht, gar nicht so schlecht, äh, auch in den USA nicht, die uns ja in den letzten Jahren sehr enttäuscht haben von ihren Prognosen. Ähm, ja, wie stehst du dazu?
1: Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt oder also ich habe das prognostiziert, dass ich glaube, dass durch Corona beiden gewinnen wird. Ähm, aber mir ging es ähnlich. Also ich habe das auch nachts noch verfolgt und äh, für mich ein extrem spannendes Thema gewesen, auch am nächsten Tag. Ich hatte wirklich schon die Sorge, verdammt nochmal, der gewinnt das wieder. Also bei dem Punkt war ich auch und habe dann die einzelnen Staaten noch nachverfolgt und wo dann mit Arizona das klarer war. Mit jedem Tag wurde es ja besser, Gott sei Dank. Und ich finde ja, dass dieser Mensch jetzt eigentlich zeigt, was er wirklich verkörpert. Also Überhaupt keine Einsicht. Er tauscht jetzt noch Regierungsbeamte aus. Die zuständigen Stellen, wo er seine Getreuen positioniert hat, verweigern den beiden im Prinzip die Zusammenarbeit. Also der zeigt jetzt gerade eigentlich sein sein Gesicht noch mal deutlicher, obwohl er das ja auch nicht wirklich versteckt hat in den letzten vier Jahren. Also das ist schon eine Person, die seinesgleichen sucht. Und ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern und äh, gerichtlich sich auch noch hinziehen der stellt im Prinzip gerade die komplette Demokratie auf eine extreme Bewährungsprobe.
0: Aber man muss dazu sagen, um vielleicht irgendwas Positives aus diesem ganzen ganzen Dilemma sozusagen zu ziehen, den Amerikanern ist die Demokratie schon wirklich wichtig. Und ähm, viele Amerikaner und auch viele Republikaner sagen jetzt oder wenden sich ab und sagen, nein, äh, wir erkennen die Wahl an und es ist jetzt ja quasi, so hört man es zumindest, Eigentlich nur noch eine ganz, ganz, ganz kleine Delegation von Trump, äh, vom Trump-Team, die die hinter ihm steht und sagt, wir wir fechten das aus. Es ist eigentlich quasi die die Familie. Aber die die führenden Republikaner haben noch nicht den Arsch in der Hose, um zu sagen, ähm, so... Wir erkennen den Sieg an. Man hört schon, Joe Biden wird so hintenrum immer gratuliert über Personen, weil die sich nicht trauen, es öffentlich zu machen.
1: Also, ja, und das ist eigentlich äh, das Problem bei der ganzen Nummer. Ne? Man würde doch jetzt erwarten von äh, den Republikanern und von der Führung der Republikaner vor allen Dingen, also mhm. ähm, ein klares Statement zur äh, Wahl. Vor allen Dingen, ich sage mal, unabhängige Wahlbeobachter haben ja auch keine gravierenden Mängel festgestellt. Also dass da sechs Millionen oder sieben Millionen Stimmen gefälscht sind, das können wir, glaube ich, ausschließen. Und da muss man als republikanische Partei doch sich hinstellen und sagen, okay, wir erkennen die Wahl an, alles gut. Und sie haben ja auch, das ist ja das Obskure, der Präsident hat verloren, aber die Republikaner als Partei haben ja die Senatssitze mehrheitlich halten können. Georgia wird jetzt nochmal ausgezählt, beziehungsweise nochmal abgestimmt, aber in Summe haben die Republikaner ja gar nicht so schlecht abgeschnitten, nur nee, weil der Präsident Fall. hat jetzt Pech gehabt, ne? Hm. Und da müssen sie eigentlich mal ein bisschen Stärke beweisen und Rückgrat und das tun sie nicht und das ist eigentlich äh, schade, extrem schade.
0: Ja, also da wurde auch ein US-Experte, habe ich ein Interview gesehen, der hat gesagt, es geht wirklich darum, dass manche Angst haben dann, also wirklich Angst haben, auch in diesen hohen Positionen vor Trump und vor den Folgen, was das dann haben könnte. Ja, also es ist schon so ein bisschen feige was da jetzt ähm, läuft. Ich bin gespannt, ich hoffe, also momentan ist es ja so, dass vielleicht die ersten Anzeichen sich mehren, dass er jetzt doch dann irgendwie die Niederlage eingesteht. Ich hoffe es und ich hoffe auch, dass Joe Biden vielleicht es gelingt, diese Spaltung vom Land so ein bisschen zu überwinden. Wird enorm schwer, aber ich setze auch große Hoffnung in Kamala Harris. Ich habe von ihr die die Antrittsrede, wenn man so möchte, gehört, die vor Joe Biden ja kam, auf die Bühne kam. Und die hat mich schon doch äh, emotional auch echt ähm, sehr mitgenommen. Ähm, Das war ähm, wirklich eine starke Rede und da hatte ich mal das Gefühl, es wird besser als das Aufbruch äh, zu erwarten. Ich bin mal gespannt, was sie vielleicht als erste Frau, es ist ja unglaublich, als erste Frau ähm, in in so einem fortschrittlichen Land, will man immer meinen, ähm, als ähm, Vize ins, ins Weiße Haus einzieht.
1: Ja, vielleicht sogar nicht nur Vize, sondern in Anbetracht des Alters von beiden kann man ja durchaus auch darüber spekulieren, dass sie vielleicht in diesen vier Jahren, weil er wäre ja dann, glaube ich, wenn im vierten Jahr wäre er 81, glaube ich, also kann ja durchaus sein, dass sie nicht nur die erste Vizepräsidentin wird, sondern vielleicht auch die erste Präsidentin. Und das schwingt ja mal so ein bisschen mit. Deswegen umso besser, dass sie da wirklich eine extrem gute Kandidatin aufgestellt haben.
0: ja. Ja, um vielleicht mal beim globalen Thema Nummer eins zu bleiben, Corona-Pandemie. Also die Pandemie sagt ja schon, dass es ein globales Problem ist, eine globale Herausforderung. Aber ein Impfstoff aus Deutschland, der könnte Abhilfe schaffen. BioNTech und Pfizer ähm, sind ganz, ganz vorne in der Entwicklung. Jetzt die aktuellste Zwischenstudie sagt, dass eine ähm, 90-prozentige ähm, Schutzfunktion des des Impfstoffs zu erwarten ist, wobei man auch berücksichtigen muss, gerade ist die die, die Stichprobe, die genommen wird, eine gesunde Bevölkerung, man muss noch gucken, wie das dann bei ähm, Risikopatienten sozusagen aussieht, aber es sind sehr, sehr positive Nachrichten und auch sehr positive Nachrichten mal wieder aus aus Deutschland oder aus dem ähm, Pharma-Standort Deutschland, Ähm, das, das hat auch sehr euphorisiert diese Woche, oder?
1: Ja, also in vielerlei Hinsicht äh, ist das extrem positiv. Das, ich sag mal, mir persönlich hilft das auf jeden Fall schon mal durch diese, ich sag mal kommenden dunkle Monate. Das ist schon mal sehr viel wert, dass man da äh, ein bisschen Lichtblick am Ende des Tunnels hat. Und äh, die 90 Prozent, klar, die können sich noch verringern. Aber beim Grippeimpfstoff äh, ist es ja auch so, der hat glaube ich nur 60-prozentige äh, Wirkungsquote. Korrekt. Also ist 90 schon extrem gut. Von daher gesehen bin ich da erstmal optimistisch. Und das zweite ist, was ich gelesen hatte, da bin ich jetzt gar nicht so sicher, dass die Wirkung relativ lange andauern soll. Und das dritte Positive, hört gar nicht mehr auf, ist nämlich, dass die anderen Pharmakonzerne, die man so, die Namen, die man so hört, haben auf ein ähnliches Prinzip bei der Wirkstoffentwicklung gesetzt. Das heißt, die Chance ist relativ groß, dass die anderen mit einem ähnlichen Weg auch erfolgreich sein werden. Das heißt, Wahrscheinlich werden wir in den nächsten zwei, drei Monaten, äh, werden sich da noch ein paar dazugesellen und das macht es natürlich dann schon mal sehr viel besser. Und für den Standort Deutschland ist das, glaube ich, auch ähm, eine extrem gute Auszeichnung, weil man ja überlegt, man hat, ich sage mal, kein ganzes Jahr Zeit gehabt, kein Kalenderjahr Zeit, um einen neuartigen Impfstoff äh, zu entwickeln. Und das ist nun ja, schon eine Bombenleistung, würde ich mal sagen.
0: Ja, und Biontech-Firmensitz in Mainz an der Goldgrube 12, glaube ich, also der der Name wird jetzt vielleicht Programm sein. (lacht) Ja, (lacht) Symbolcharakter. Zufälle gibt es, vielleicht sehen da die Verschwörungstheoretiker die die nächste Verschwörung drin. Ähm, Ja, vielleicht, um um einen Deckel drauf zu machen auf diese Sendung, blicken wir noch mal äh, nach Deutschland, und zwar das Rennen um den CDU-Vorsitz. Wir haben letztes Mal schon drüber diskutiert und spekuliert und kommentiert und es ist gar nicht so einfach, aber es scheint so, als hätten sie sich jetzt zumindest mal geeinigt. Es ist Ruhe eingekehrt. Sie haben sich auf einen, einen Termin ähm, der, der Delegiertenversammlung geeinigt. Ähm, das ist ja schon mal positiv, oder?
1: Ja, also ich habe es ja letztes Mal gesagt. Ich äh, habe spekuliert, dass wenn er sich jetzt weiter dagegen sträubt, also der äh, Friedrich Merz und weiter, ich sag mal, so ein bisschen den Beleidigten spielt, dann wird er sich selber nur schaden und anscheinend. Hat er das auch erkannt und die drei haben sich geeinigt auf, einen, ich glaube, Termin Mitte Januar war das, den genauen habe ich jetzt nicht im Kopf und äh, dass man da dann praktisch den Parteitag durchführt und das ist ja auch der richtige Weg. Es, es bringt doch nichts, wenn die sich jetzt per Schlammschlacht da ähm, gegenseitig äh, beschuldigen und das ist natürlich gerade auch für die CDU der beste Weg, den sie da jetzt gefunden haben.
0: Mhm. Ganz aktuell äh, rausgekommen, eine neue Infratest-DMAP-Umfrage. Ähm, ich habe die Zahlen jetzt wirklich nicht ähm, Komma genau dabei. Ja, aber ähm, Ich, ich
1: kenne sie auch. Ne? Ich weiß schon, äh, da wird sich die drei, über die wir gerade geredet haben, die werden sich nicht darüber freuen. Ne?
0: Genau, also ich versuche das jetzt mal aus dem Kopf so ein bisschen wiederzugeben. Also, ähm, Markus Söder ähm, erhält ähm, das Zutrauen für, für eine Kanzlerschaft von der deutschen Bevölkerung ähm, zu 53 Prozent oder 57 Prozent, irgendwie sowas, also es ist eine Mehrheit Genau, auf jeden Fall
1: über 50, genau Genau
0: eine Mehrheit, die sich die ihm das zutraut, dass er das gut schaffen könnte. Dann kommt Jens Spahn, 37 Prozent oder sowas, die ihm das zutrauen. Das sind aber Kandidaten, die erstmal gar nicht ähm, ja. bei, bei dem Parteivorsitz erstmal gar nicht zur Debatte stehen. Das ist ja schon mal erstmal äh, das erste Ergebnis, was vielleicht nicht so erfreulich für die Kandidaten ist. Dann kommt Friedrich Merz, auch mit über 30 Prozent, glaube ich. Dann Armin Laschet und ähm, mit 20 und dann äh, Norbert Rött. Mit ich
1: glaube, die beiden haben auch knapp über 30 sogar, okay. äh, bei den Zustimmungswerten. Aber es, es spiegelt auf jeden Fall, 17, wenn es jetzt unter 30 sein sollte, spiegelt eigentlich das wieder, was ich gerade eben gesagt habe. Das wird eine Umfrage sein, die die drei nicht so positiv betrachten. Obwohl ich beim Röttgen bin, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ähm, Beim Laschet, genauso wie beim Merz steht natürlich außer Frage, dass die mit dem Parteivorsitz, glaube ich zumindest, auch die Kanzlerschaft verknüpfen. Dem Röttgen würde ich zutrauen, dass er auch sagt, okay, ich mache den Parteivorsitz, die Kanzlerschaft. Und dann Söder, ne? Und
0: dann Söder. Genau.
1: Das könnte ich mir bei ihm gut vorstellen. Und dem würde ich das auch abkaufen. Bei den anderen beiden mag sein, dass sie das im Moment noch nicht offiziell bekannt geben, aber ich denke schon, dass die da auch ähm, beides mit verknüpfen. Und der Söder und äh, der, der äh, ja.
0: Ja, nee, ich finde das interessant, weil es werden ja immer, es gibt ja auch andere Umfragen, da werden nur die CDU-Mitglieder befragt. Das ist aber auch irreführend, weil ja nur die CDU-Delegierten abstimmen. Das heißt, also was die die CDU-Basis möchte, kann da vielleicht ähm, ja indirekt mit reinspielen, aber es spiegelt erstmal nicht die Meinung der der Delegierten wider. Und jetzt hat man ähm, von der Bundesbevölkerung dann diese, diese Umfragewerte. Also das ist
1: schon sehr, sehr spannend. Genau, das ähm, heißt, das hat nicht direkten Einfluss darauf, das ist schon so, ähm, aber natürlich äh, werden ja auch die Delegierten von den Mitgliedern gewählt, obwohl in dem Fall sind die eigentlich, glaube ich, schon alle gewählt, die werden immer für zwei Jahre gewählt in der CDU, das heißt, die, die ähm, da die jetzt auf den nächsten Parteitag abstimmen werden, die sind schon gewählt, die werden aber natürlich äh, auch von den äh, Mitgliedern ja beeinflusst, sage ich jetzt mal. Und so ganz wird sich das natürlich nicht ausblenden lassen, dass es da so eine allgemeine Trendzustimmung gibt. Das ist schon so. Aber die Infratestumfrage war ja auch nicht für den Parteivorsitz, der ja nur entschieden wird erstmal auf dem nächsten Parteitag, sondern das war ja für die Kanzlerschaft. Und da wird es natürlich extrem spannend, weil die muss eigentlich kurz danach geklärt werden, wenn wir nächstes Jahr, ich glaube im September ist die Bundestagswahl. Da bleibt nicht mehr sehr viel Zeit und die SPD hat sich da schon in Stellung äh, gebracht. Da muss die CDU jetzt äh, langsam hinterherkommen oder vielmehr schnell hinterherkommen. Und äh, da haben natürlich Spahn und äh, auch Söder durch Corona einen extremen Boost in der Zustimmung bekommen. Das sucht ja schon seinesgleichen. Ne? Also ein äh, CSU-Kandidat wäre mal etwas Spannendes.
0: Ja, okay. Und, und eine sehr interessante deine Einschätzung in dem Zusammenhang. Habe ich so auch noch nicht gehört. Also ist für mich äh, jetzt auch exklusiv. Aber man muss dazu sagen, du hast gesagt, durch die Corona-Pandemie hat Jens Spanaus einen unglaublichen Boost gekriegt. Man muss aber auch sagen, er ist unglaublich stabil geblieben. Also ein Gesundheitsminister, der so durch diese Krise kommt und so durch diese Krise moderiert. Also Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, der ein oder andere wäre auch über diese Hürde gestolpert und hätte vielleicht auch zurücktreten müssen. Und er konnte das sogar positiv sozusagen für sich nutzen, also ähm, Respekt. Und ich bin mal gespannt, ob es da noch zum ähm, Positionswechsel im Team äh, <lacht> laschet sparen kommt, weil ähm, Laschet äh, momentan in allen Radiosendungen bei Anne Will äh, zweimal hintereinander, der ist überall momentan, der betont ja immer den Teamcharakter. Und da bin ich jetzt mal gespannt, inwiefern er den Teamcharakter beweist und sagt, okay, ich könnte auch mit einer äh, Teamrolle vielleicht auf, auf der Rückbank leben. Da bin ich wirklich mal gespannt, weil die, die Umfragewerte sind für ihn alle nicht gut.
1: Ja, und ich glaube, den Druck, den spürt der Laschet auch schon, weil, ich weiß gar nicht, war das, ob das bei Ilna war, ähm, da war äh, er im Interview ähm, und wurde dann auch gefragt, genau auf diese Konstellation, wie lange gibt es denn noch das Team äh, Laschet und äh, Spahn oder wird dann vielleicht das Team äh, Laschet nur noch aus Team Laschet bestehen? Ähm, und da war dann eine Aussage, ich kriege es jetzt nicht 100% als Zitat hin, aber ähm, Ja, der der Spahn ist im Team Laschet und da wird er auch bleiben. Also er merkt es schon so ein bisschen. Man konnte förmlich sehen, dass da durchaus inzwischen so ein bisschen Druck aufgebaut wird und die Gefahr besteht durchaus. Ich glaube jetzt nicht, dass sich das für den Parteivorsitz so abspielen wird, aber bei der Kanzlerfrage könnte das dann durchaus so kommen.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, Wir werden das für euch mitverfolgen und und unseren Senf auch (lacht) dazugeben. Und, äh, ja, ich bin gespannt. Ich ähm, finde es auch äh, wirklich äh, sehr interessant, äh, das mitzuverfolgen und, Würde jetzt aber sagen, Stefan, wir haben schon wieder ähm, viel auf der Leicht überzogen, ja. Genau, wir haben aber auch viele Themen gehabt, muss man dazu sagen. Ähm, Wir sind ja auch davon abhängig, was sozusagen in den Zeitungen vorgegeben wird, was wir dann besprechen können. Aber ich glaube, es waren auch sehr, sehr interessante äh, Aspekte dabei. Und deswegen würde ich sagen, ähm, ja, besten Dank für das Gespräch und wir hören uns dann zur nächsten Lokalzeit wieder. Ja, gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war... Kommunal Konkret, die Lokalzeit und ich würde sagen, ähm, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch die Zeit und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Kommunal Konkret, Glokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber.